0: V tejto chvíli vchádzam do Slovenského národného múzea, do novej výstavy o Imre Madáčovi. Som vlastne na jeho vernisáži, takže tu bude hluk v pozadí, lebo je tu množstvo ľudí. Zýšla sa tu najmä maďarská komunita, ale vidím aj Slováko dokonca slovenských politikov niektorých. No a ideme sa pozrieť, čo tu vlastne o Imre Madáčovi majú nové v hlavnej sídelnej budove Slovenského národného múzea v Bratislave. Ak vás zaujíma Imre Madačovi a jeho dielo, tak sme vlastne pripravili aj podcast osobitne z Dolnej Strehovej, to je miesto na Slovensku, kde Imremadáš býval, žil a tvoril. Ten si nájdete v našom archíve podcastu Múzeum. A dnes sa pozrieme na to, čo z Imremadáča priniesli do Bratislavy. Vstupujeme do novej výstavy o Imre Madáčovi v hlavnej budove Slovenského národného múzea. Je tu so mnou kurátor tejto výstavy. Doktor Proznovský Mihaj je kurátor budeme mať aj preklad. Poďme sa pozrieť do tej výstavy a skúste mi povedať, čo vlastne je jej jednak pointov a akým spôsobom sa líši od tej výstavy, ktorú Slovenské národné múzeum má v regióne, je to myslím v Dolnej Strehovej, v Kaštieli Imre Madáča. Podcast o tejto téme si môžete vypočuť osobitne. Sme nahrávali o Imre Madáčovi a jeho Kaštieli. Tak čím je táto výstava iná?
1: Začneme teda hneď základným rozdielom a to je Lokalita, ...kde sa nachádza táto výstava. Tá prvá lokalita, teda tá dolná strehová, je miesto, kde sa až narodil, kde prežil celý svoj život a kde aj zomrel. A najvyššie vlastne prostredie tejto výstavy tvorí kaštia zo 16. storočia. A vychádzajú z tejto skutočnosti polovica výstavy sa nachádza v interiéri, čiže my vlastne sa snažíme evokovať spôsob života, štýl života ľudí, ktorí tam žili, jeho priatelia, rodina a blízky. A druhá časť tá výstavy, už vlastne pred prípravou k tejto výstave.
0: Tu myslíme stále Dolnú strehovú
1: zatiaľ sme hovorili o tej lokalite Strehováno. Čiže v zásade aj v tej dolnej Strehovej sme sa snažili vizualizovať počas výstavy e, tragédiu z hľadiska vecných pamiatok, určitých e, historických fenoménov, ale nie až tak z hľadiska ideológie alebo ideí skôr toho diela.
0: Čiže na tejto výstave, ktorá je tu teraz v Bratislave, ten návštevník bude môcť viac vnímať tú ideu, ktorá je obsiahnutá v diela Imre
1: Presne tak, ako hovoríte. Tu vlastne ide o to, že sa snažíme navštevníkom predstaviť tých 15 scén alebo dejstiev ako chcete, alebo obrazov, ako je v preklade. A za týchto 15 dejstiev sme sa snažili vložiť vlastne tie myšlenky, ktoré sú východiskom. Vezmeme si pomôcku trošku.
0: Práve pristupujeme k prvému panelu tejto výstavy. Pán kurátor mi ukazuje starú fotografiu
1: takzvaná malá skala, ktorá poskytuje taký všeobecný stručný úvod, teda v kocke, úvod životu a dielu autora, čiže nejaké základné fakty z jeho života. Takzvaná veľká skala.
0: Pozeráme sa na panely, ktoré sú prostred majestátnej miestnosti.
1: Na ktorej vidíme vyobrazenie alebo vizualizáciu jednotlivých diestiev a interpretáciu základných myšlienok tých diestiev.
0: To sú diestvá z tragédie človeka, ktorá je najvýznamnejším diev... Imre Madáče. To je divadelná hra, to hovorím pre poslucháčov, ktorí možno nevedia tak veľa o Imre Madáčevi. A je to tu vyobrazené interaktívnym spôsobom, tak čo môže vlastne ten návštevník tu nielen vidieť a čítať, ale aj zažiť?
1: Je to interaktívna výstava. Uvidíte napríklad na tom paneli sa točí vlastne záznam divadelného predstavenia, do ktorého sa môže zaujímca započúvať. Čiže môže mať autentický zážitev, z konkrétneho predstavenia. A okrem toho návštevník sa môže oboznámiť s tým, akým spôsobom v jednotlivých dobách, epochách umelci pristupovali k interpretácii tragédie. Čiže každý v tom videl niečo, čo vlastne súznelo z jeho dobou. Zaujímavosťou je možno skutočno, že tragédiu prvýkrát inscenovali v roku 1883, čo je 20 rokov po tom, čo ju napísal autor, pretože tých 20 rokov sa nikto neupovážil dotknúť sa toho diela. To bola vlastne epická báseň, lebo oni neverili, že tá báseň je vlastne napísaná pre javisko. Mm-hmm,
0: presúvame sa k ďalším panelom. Obchádzame obrazovky, na ktorých sa tu premietajú malby, divadelné hry. Je to tu teda, najmä v Maďarčine, ale vidím aj Slovenčinu, aj Angličtinu. <regulio> to je ukážka do spracovania Imre Madača v Národnom múzeu v Budapešti z roku 2002. Je to tu aj na obrazovke. Ľudia si to môžu pozrieť a pustiť. Teda asi len v Maďarčine, lebo priznám sa, že nenašiel som možnosť pustiť si to v Slovenčine a nie sú tu ani titulky, ale je tu aspoň na paneli opis, že ide o Adama Lomitko faraóna, ktorý si naplno užíva svoju panovnickú moc, vidí v stavbe pyramídy cestu k nesmrteľnosti. Napriek tomu nie je šťastný a príčinu tohto stavu odhalí obžaloba zbičovaného otroka, ktorý hovorí, veď milióny umierajú pre jedného. No a ten text pokračuje ďalej a treba sa príspozrieť na výstavu. Ale aj tá hra, ktorá je na obrazovke, vyzerá, že má veľkolepú scénu. Tu sa naozaj postavy, ktoré sú oblečené v egyptskom oblečení, posúvajú veľké časti scény, pojavisku veľa rôznych zlatých rekvizít. Naozaj je to veľkolepo spracované. A vidíme aj zábery z dolnej strehovej, z kaštieľa, v ktorom Madač žil. Je tu napísané Madáčov kaštiela Hrobka rodiny v Dolnej Strehove, je tu dokonca plánik toho kaštiela. Na, naozaj je to tu dopodrobná. Tato, legnáza, az, tüm, hogy
2: Najväčšou
1: výzvou vždy bolo, a už 140 rokov je dodnes, že tragédia je vlastne filozofické dielo, ktoré je saturované hlbokými filozofickými myšlienkami, úvahami. A keď ho človek číta doma, tak sa nad tým môže zamýšľať, môže meditovať nad tým, ale to výzvou bolo, že ako to vlastne postaviť na javisko, ako to vizualizovať, pretože návštevník divadla teda alebo divá chce mať nejaký vizuálny zážitok myšlienky sa veľmi ťažko vizualizujú homotne.
0: Tu ale vidíme vizualizácie. Je to naozaj vizuálne podmanivé, sú tu malby, rôzne pripomínajúce antiku, aj veľmi abstraktné. A zároveň tu máme nejaké karty, ktoré môžeme chytať do rúk a niečo na nich je. Tak skúste mi povedať, že čo to vlastne je.
1: Tragédia bola napísaná v roku 1861 a odtedy sa mnohé verše tragédie stali takými ako to povedať, kliše, ako s letnými frázami, ktoré sa pretabili do používania každodennej maďarčiny. Bez toho, že ľudia vôbec vedeli, že to je tragédia. Teraz pán citoval dva také výroky, ktoré vám takto spad ruky nepreložím, ani by to nemalo význam, vo slovenčine to nie je také, ale ako keď sa povie zo Šexpíra niečo, alebo vyklobila sa doba. Áno. To, čo každý vie, že to je nejaký taký často používaný citát, no aby som to skrátila, presne tieto výroky, tieto verše sa nachádzajú na týchto kartičkách.
0: Takže bežní Maďari môžu prísť a spoznajú vlastne to, čo sami už v tej svojej reči používajú a tu prídu na to, že sú to vlastne citáty z Madáča.
1: Áno, presne ako hovoríte. A chceli by sme to, aby trošku v to v nich vyvolalo takú tú nostalgickú spomienku, že možno by bolo fajn sa k tomu opäť vrátiť, lebo v Maďarsku je tragédia človeka súčasťou učebných osnov niekedy vo veku 17 rokov, s čím pánie súhlasí, lebo to je veľmi skore na takéto dielo. Lebo 17-roční mladým ľudia nemajú ešte ten intelektuálny kapitál alebo ten skúsenostný kapitál k tomu, aby to pochopili. A on sám hovorí, že vlastne by odporúčal toto dielo čítať každých 10 rokov. Pretože ako človek dospieva stárne, tak na dobu dá skúsenosti, získava rozličné veci samúdejú v živote. Niekde má nejakú zlú skúsenosť alebo nejakú bolesť, niečo sklamanie. A toto všetko umožňuje byť otvornejší a viac alebo hlbšie A pač, odkaz, tragédie.
0: Na otvorení výstavy som stredol aj maďarského politika Ďul Bardoša. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem. Ja som tu veľmi rád, lebo ja som študoval maďarský jazyk, maďarskú literatúru, slovenský a slovenskú literatúru a Imre Madáč patrí nie iba do maďarskej literatúry, ale vlastne do svetovej literatúry a jeho dielo, ktoré je svetoznáme, je pre mňa dielom, ktoré som ich strát prečítal a som veľmi rád, že som si mohol teraz kúpiť preklad N roky urobila nový preklad, lebo slovenský preklad existuje už skoro 100 rokov a neviem koľko rokov a veľmi som to mohol aj porovnať. A samozrejme som si kúpil aj nové vydaní v maďarskom jazyku, lebo to staré už mám tak prečítané, že jednoducho to už to vyzerá ako, ako šalát pomaly. No
0: čo to dá podľa vás? A teraz dve veci. Čo dá bežnému Slovákovi, ktorý nemá veľmi kontext ten maďarský čítanie im a čo mu dá navštivať tejto výstavy?
2: Veľmi veľa. Jednoducho musí on pochopiť a on, on sa musí dostať do tých sfér imramadáča, lebo jeho dielo, tragédia človeka je dielo, ako aj tu oznilo napríklad teraz na verisáži, keď si to prečítate, tak sám musíte vlastne sa dostať do tých sfér a podľa mňa každý individuálne iným spôsobom to chápe. Sú to také fantastické myšlienky, je to tak krásne napísané, že keď si to prečítate vtedy, keď máte dobrú náladu, alebo keď máte trošku depresie, alebo niečo také, alebo negatívne veci, keď vás trošku slutnú, tak keď si to prečítate, tak to je iný kontext, hoci je to ten istý text. To znamená, že je to fantastické dielo, ktoré samotné, aj bez toho, že by ste niečo videli, vás dostane do takého stavu, že jednoducho si to prečítate viaskrát.
0: Kým... Nehovorí to o Maďaroch, ale je to univerzálnejšie, to mi chcete povedať. Pesne tak. Imre
2: Vodáč je preto aj svetovej literatúre známy a nie preto, že ho preloží do, myslím, že 40 alebo 42 jazykov už vyšiel. To znamená, že absolútne je uznávaný, ale jeho myšlienky a jeho literatúra, jeho dielo je univerzálne. To znamená, že nie iba maďarské, ja to uvodzoká hovorím iba, nie iba pre tých, ktorí vlastne v tomto regióne žijú, ale pre každého človeka, ktorý rozmýšľa o byti a nebytí. Čo vlastne, na čo sme tu, čo chceme, keď jednoducho tie myšlienky a Adama, Eva a Lucifer, to, to sú základné, základné veci, o ktorých každý má svoju mienku, svoj názor A táto výstava, vidím, že. Napríklad ten umelec podľa mňa absolútne vyzvihol to, že čo znamená pre človeka vzduch, priestor, myšlienka a on to takto stvárnil.
0: A pozeráme sa na obrázky anielov a nejakých, takých, povedal by som, církevných vyobrazení Boha, také ako poznáme zo sten, kostolov a z rôznych fresek, lebo táto časť sa volá V nebi a píše sa tu, že zo zboru anielov, ktorí slávia koniec stvorenia sveta vystúpi na protest štvrtý hlavný aniel Lucifer a je tu popísaný jeho spor a tak ďalej no tak to už je taký biblický príbeh ktorý sa vlastne odráža v diele Imre Madáča Toto je dokonca animované spracovanie tragédie človeka od Imre Madáča. sú tu ukážky na obrazovke, naozaj veľmi pekné kreslovné spracovanie tu naozaj vidím trpiaceho človeka, ktorý naozaj to zobrazuje, tú tragédiu v tej tvári nakreslenej tvári. Tu je napísané, že je to Tragédia človeka animovaný film z roku 1996, ale okrem toho sa tu premieta aj misteriózna opera z roku 1970, ktorá sa volá Tragédia človeka. Toto je ukážka z Mysterióznej opery, ktorá je tu už na druhej obrazovke. Na obrazovke, sa pozoráme na jej scénický návrh.
2: Ja chodím aj do dediny, kde pochovaný, kde sa narodil, Dolná Stregova. Minulý týždeň sa stal čestným občanom in memoriam Dolnej Strehovej. A to znamená, že aj súčasný starosta a tí ľudia, ktorí tam žijú, sú slovenskej slovenské národnosti, ale jednoducho sú, sú vedomi toho, že Imra Madáč je človek, ktorý preslávi aj ich. Aj, je to univerzálne dielo, hoci je to časť maďarskej literatúry, ale samozrejme to hovorí aj o nás, o našom regióne a hovorí o univerzálnych veciach. Takže hovorím, to je fantastické dielo. To je pre mňa základné dielo. Nie iba preto, že som to študoval ako ako a literatúru, ale preto, lebo Imre Modáč je taký umelec a taký spisovateľ, ktorý si zaslúži to, aby sme si sadli za jeho dielo alebo, alebo pre jeho dielo, aby sme to prečítali, aby sme vnikli do toho diela. A som veľmi rád, že tu v Bratislave, v Národnom múzeu, táto výstava, to je fantastické. To by som si neviele predstaviť pred 20, 30 rokmi, že by takáto výstava bola takto skvelá, takúto vernisáž malo, aby, aby sme boli tu, aby sme boli v Dolnej strehovej atď. A je tu riaditeľ múzea. Sú tu z Maďarska, sú tu z rôznych inštitúcií, to hovorí o tom, že takíto velikáni spájajú, spájajú a nie rozdielujú. A to je hlavné a ja preto som prišiel, lebo je to veľmi dobrá vec a je to vynikajúce dielo. Samozrejme, na prvom mieste je dielo, to znamená, že to musíte prečítať. Ale sú aj takí ľudia, keď prídu a jednoducho tu niečo zbadajú, alebo, alebo nejaké súvislosti, tak môže si kúpiť tú knižku a vnikne vlastne do toho diela. A to môže byť ako, ako pomôcka vlastne k tomu, že prečo si prečítať Imra Badáča a takisto si vie predstaviť, ale aj uvidieť, že napríklad jednotliví umelci, ako stvárňujú tieto myšlienky a čo pre nich znamenajú. To znamená, že vie sa stotožniť s týmito námetmi alebo s týmito konkrétnymi vyobrazeniami a možno, že on povie, že podľa neho je to niečo iné. Nech si to doma prečíta a nech si urobí, vytvorí vlastný obraz. Preto táto výstava určite podnietie viacerých ľudí, aj to, že teraz Jitka Rožňová to priložila moderným slovenským jazykom, teda našej doby, aj tých mladých ľudí, ktorí možno, že ten starší preklad asi už by nevnímali tak, lebo mohol byť, byť trošku taký vzdialený pre nich, tak ten nový preklad a táto výstava zblíži Imra Vadáča, ktorý sa narodil pred 200 rokmi a predsa bol moderný, univerzálny človek, umelec, ktorého, keď si to prečítate, tak vedete, ako to mohol vedieť on pred viac ako 150 rokov, sa narodí, samozrejme. A som predseda Čemádoku, to je kultúrny zväz, a my spolupracujeme nie iba tu, ale v Sklabinej, v dolnej Strehovej, v Košiciach, tam je Márajho dom a naše organizácie tieto výstavy ako butovné výstavy dáme ďalej. Táto výstava bude aj v menšom vydaní a Čemadok ako kultúrny zväz Maďarov na Slovensku zabezpečí to, aby sa to dostalo do viacerých oblastí, regionova a do jednotých
0: obcí. Takže po tejto výstave v Slovenskom národni... Múzeu, keď sa tu skončí, tak bude cestovať po uh, Južnom Slovensku.
2: Áno, bude to menšia výstava, ale gro tej výstavy zostane. Nebude to také, samozrejme. Lebo treba to aj, aj priestoro tak pripraviť, že aby v menších priestoroch sa to mohlo urobiť a máme
0: takú dohodu, že bude to putovná výstava. Treba povedať, že sme v impozantnej miestnosti v starej budove Slovenského národného muzea, ktorú navrhol legendárny architekt Harminc. A tá miestnosť aj podľa toho vyzerá, sú tu obrovské vysoké stropy, zdobený strop s takým nepravidelným prvkom, ťažko sa to vôbec opisuje. Ale hlavne, prečo to hovorím, je, že na tých stenách, v tej vysokej miestnosti, na bielých stenách, ktoré majú tiež nejaké ornamenty, sa tu premieta jednak taký lirický výjav, ktorý je ťažko opísať. No, je to vlastne taká ako keby plachta vo vetre nad vodou. Asi morom alebo jazerom. A okrem toho po stenách sa tu premediajú až také psychedelické výjavy rôznym svetlom vytvorené, farebným. Takže tie steny síce sú biele a nie sú na nich povešané tie panely výstavy, tie sú v strede miestnosti. Ale na tých stenách sa naozaj zjavujú rôzne veci, ktoré dokresľujú tú výstavu a ktoré sú naozaj veľmi psychedelické. Mám pri mikrofóne aj Branislava Pánisa, generálneho riaditeľa Slovenského národného muzea. Pán Pánis, prečo Imre dať v Bratislave?
3: No, pretože je Madačov rok. Tento rok slavíme teda 200 rokov od jeho narodenia a je teda pre našu maďarsku menšinu veľmi významný. A dá sa povedať, že aj pre Slovensku, pretože v podstate Madač žil na území Slovenska, súčasného Slovenska a Slovenské národné múzeum má správe vlastne jeho kašťov dolnej strehovej kde aj expozícia tragédia človeka.
0: No, to sa chcem opýtať, že čím je to iné ako to, čo máte tu v Bratislave? Čo vidí ten človek tej dolnej strehové? To už sme nahrali ale v jednom podcaste ľudia si to môžu vypočuť z archívu. Ale čím je nové toto, prečo vlastne potrebujete ho priniesť do Bratislavy? Hovoríte tou výstavou touto niečo iné, ako je v tej dolnej
3: strehovej? No, predovšetkým dolná strehová je pomerne ďaleko od Bratislavy a je celkom príhodné urobiť výstavu Madáčovi, tak veľmi významnej osobnosti aj našich dejín v Bratislave, v našich priestoroch. A tá výstava hovorí jeho príbeh o tom, o čom je jeho hlavné dielo, alebo respektíve jediné dielo, tragédie človeka o období, keď prišla taká dezulúzia potom v 48. roku, tá negativita, ktorá bola spoločnosť a samozrejme spojené s romantizmom. Takže myslím si, že každý, kto príde na túto výstavu, si nájde niečo, možno nejakú odpoveď o tom, aká bolo vlastne to Uhorsko na druhej polovici 19. storočia.
0: No a čo to je priestory? Lebo uh, vy to viete asi lepšie pomenovať, že kde sa to nachádza. Je to obrovská miestnosť, uh, ktorá má vysoké stropy, je to vizuálne správené takže vlastne tie steny sú využité. Tak uh, čo to je vlastne za priestor?
3: No priestor sa volá pomerne jednoducho zimná a... a Pri tom
0: to nie je záhrada, ale je to interiér.
3: Áno, a... má taký názov, že je zimná záhrada, A je to priestor, ktorý možno málo kto vie, že tam kedysi za slovák štátu bol aj parlament zasadal. Takže je to priestor, ktorý múzeum využívalo od nepamäti, ako priestor, kde sa hralo divadlo, kde boli koncerty, kde boli plesy a podobne. To bolo najmä 20. a 30. rokov. Momentálne tam, kde prebieha vernísač, sme v kaviarni Slovenského národného múzea.
0: Ktorá ale tiež nie je kaviárňa už teraz, bola len historicky.
3: Ona bola historicky, žiaľ bohu sú tu určité technické veci, pre ktoré nemôže byť v prevádzke. Ale v podstate tejto zimnej záhrade je tá výhoda tohto priestoru, pretože vieme inscenovať filmy, ukážky a podobne, že tá výstava nie je len o panelov, o predmetoch, ale má aj taký ten svetelný efekt, ktorý môžu vidieť na všetných, keď prídu. Ďalšie dejstvo
0: z tragédie človeka sa odohráva v Prahe. To je ukážka z animovaného filmu z roku 1996 dávajú dve kreslené postavy Krvavý Bosk. No a panel nám hovorí o tom, že Keplera, ktorý precitne z opojenia revolučnej idei neopúšťajú, verí, že sa v očistenej podobe naplnia. Rozpráva o tom aj svojmu žiakovi, ktorého vystrieha pred predsudkami a nasledovaním vzorov. A jeho zvedená manželka dostane prívučku z povrchnosti a falošného lesku dvornej morálky. Ďalej sa tu pojednáva o legitimnosti revolučného násilia o tom, za čo je človek vlastne schopný položiť život, o vede, o tom ako Adama Lomka Keplera. cisárove požiadavky nutia zrádzať vedu a zostavovať horoskopy. Tu máme ďalšiu ukážku. Je to divadlo v Seike Švehervári z roku 2018. Tiež sledujeme na obrazovku hru, kde ľudia sú oblečení v takých, povedal by som, až moderných kostýmoch, ktoré ale majú prvky niečoho starodávneho, napríklad vyzerá ako nejaká moderná policajná uniforma, ktorá je čierna, pán má vlastne na ramene kus brnenia. Teraz sa pozerám na panel, ktorý nám premieta upútavku zo spracovania z Národného divadla v Budapešti z roku 2018, takže tiež to má takú modernejšiu podobu.
1: Čo je taká fajná vec, môžete si to nafotiť. Tam je slovenský preklad. Ide o to, že pôvodom maďarský vesmírny turista Charles Šimoni, keď letel na nejakom vesmírnom korábe nad Maďarskom tak vlastne nadviazal spojenie telefonicke, alebo neviem aké telekomunikačné s tou Maďarskou technickou univerzitou a sa rozprávali. A vlastne on citoval v Maďarčine z vesmíru, z priestoru nad Maďarskom niečo z tragédie, čo je taká zvláštno, že vlastne v tej tragédie vlastne nakoniec sa Adam snaží dostať do toho vesmíru, aby unikol tej existenciálnej ťarche. Ako to si môžete vypočuť tu. Tam,
2: na... Čiže
1: tento panel sa týka a predposledného dejstva, ktoré má názov Vo vesmíre a k tomu sa viaže vlastne aj ten Šimoni, a tá nahrávka. A tu vlastne... Autor píše o tom, že Adam, keďže bol sklamaný životom na Zemi, tak chcel uniknúť. Chcel sa dostať preč zo Zeme, do vesmíru, ale musel pochopiť s veľkým sklamaním, že to nie je možné. A naozaj človek má z toho húsiu kožu, keď si uvedomí, že on tieto ve- veci už cítil v tej svojej dobe a dodnes ešte nie je možné planetu opustiť, hoci sú rôzne pokusy, ale musíme si teda uvedomiť, že planéta je v takom v akom je a my nemáme kam odísť. A na to vlastne nadvezuje aj táto časť, čo je Falaster. A to je vlastne taká utopická komunita, kde vlastne ľudia žijú pod diktatúrou, ktorá sa maskuje za komúnu alebo nejakú komunitnú spoločnosť, kde nezáleží absolútne na tom, či je niekto múdry, či má nejaké vedomosti, či je umelec alebo niečo. A je tam aj taký citát, že vlastne čo poháňa týchto ľudí, čo je motiváciou života v takomto zriadení a ten protagonista odpovedá, alebo tá postava odpoveda, takže jedine živobytie, aby prežili. Ako vidíte, výstava je maximálne vizuálna, vizuálne atraktívna, aj po stenách sú rôzne projekcie, všetko sa to hýbe, bliká. Koncepciu výstavy sme poniemali tak, aby bola moderná, aby bola koncepcia 21. storočia, ktorá podľa našich nádejí podnetí návštevníkom k tomu, že keď sa vrátia domov, tak siahnu po tej knihe a pozrú sa, že čo to vlastne v tom texte je a aby mali z toho čo naj intenzívnejší vizuálny zážitok.
0: Bol Imre Madáč taký tragéd? Odráža sa to v jeho diele, že aj keď to ľudia čítajú, tak budú mať z toho taký ten tragický pocit?
1: Treduje sa o ňom, že to bol taký chorlavý, smutný, stále osamelý človek, to je akože tá všeobecná fáma o ňom, ale nie je to pravda. Hoci pravda je, že prežil veľa utrpenia v živote. zabili. Mladší brat ten zahynul v 48., 9 počas revolučných bojov. Máželka sa s ním rozviedla, boho opustila, zostal tam s tromi deťmi sám. Uťahal sa potom do tej dolnej strehovej. Žil tam teda v tom kaštieli, ale nebol tam sám, pretože má veľa priateľov. Bol to taký veselý človek, ktorý sa rád zabáva, rád žartoval. Jedno vec nemá rád a to hospodáriť, tomu nerožlo. Mal rád dožinkové slavnosti, rád chodil na ponovačky, veľmi rád jazdil na koni. My si si nemysleli, že vodne v noci sa tam zrýzal nad tou svojou tragédiou. Poznámkoval si tie knihy, ktoré čítal a tie poznámky si odkladal. V podstate, keď v roku 1859 sadol do písací stôl, že idem písať tú tragédiu, už ju mala v hlave hotovú. Už mu stačil jeden rok na to, aby to celé vlastne zrealizoval fyzicky a tiež veľký maďarský básnik Janoš Araň, ktorý mu to, my sme povedali, redigoval.
0: Ale je to dielo také tragické, že je také beznádejné, alebo naopak je tam aj nejaký
1: optimizmus. Áno, dá sa povedať, že je to vlastne aj žartovné dielo v istých okamihoch, lebo napríklad si vezmeme Lucifera, tak on je vyslovene taký, že v niektorých replikách má strašne veľa humoru, keď sa baví tam s jednou slúžkou, alebo to by bolo treba čítať, ale je to vyslovene také, že také dvojzmyselné narážky, že ironia, cinizmus tam je a v podstate, keď si to vezmeme dielo, diestvo po dejstve, tak vlastne každé dejstvo prináša nádej, pretože keď tam padne ten faraón, tak ľudstvo má nádej, že bude niečo iné. A potom, keď je revolúcia, na začiatku revolúcie tiež sú nejaké veľmi vzletné a skvelé myšlienky a tá revolúcia ich nejakým spôsobom dosiahne, takže to je akože pozitívne. Ale potom sa to zase zvrtne, ale že celkový pocit toho je, že ľudstvo stále ide ďalej, z jedného do druhého, vždy niečo chce, to sa podarí, potom to zase splastne a potom zase príde čanove.
0: Ďakujem. <laughs>